0: la jaula era yo mismo y tenía que romperme. Lo que quiero es pasar inadvertido, que no digan, el niño de Sofía camina un poco raro, que no digan, que nací condenado al estatismo, que no digan. De Ángel Vargas, el libro del Límulo.
1: Hola,
2: hola. Hola.
3: Uh-huh. Buenos, buenos días, noches, tardes, cuando nos estén escuchando. Una vez más ahora en el conversatorio del Día de la Luna, lunes. Y e iniciamos, bueno, mejor dicho, no, no iniciamos la segunda temporada, la, el segundo programa de esta temporada, perdonando, todavía muy, muy al estado, vamos llegando en safe. Y tenemos a... Román, que tiene poco que coincidir con él, lo vi y lo invitamos, que fue él que escuchamos que inició el programa del día de hoy. Y pues aquí, como siempre, todo el equipo. ¿Cómo están, chicos? Queridos, queridas. Muy bien, muy bien. Sí,
4: no. Bien. Lunes, pero ¿a qué costó?
3: <risa> sí, ¿no? no traen no, el, no, la, infundia no. la infundia de lunes, que qué bárbaro, ¿no?
2: <risa> sí, un poco... <risa> No, pero para que viene feliz. la
4: semana. Estamos muy felices de, de tener este programa hoy. Vimos por ahí un en vivo que hizo Lafa este, apenas en, en la playa de Acapulco, no sé cuál de todas las playas, pero por ahí andaba. Y al parecer fue ese el primer encuentro que tuvo con Roman, Así que qué chido que se lo haya encontrado, porque gracias a eso lo podemos tener hoy en el programa. Y pues vamos a hablar de un tema que además, pues creo yo que, que va muy bien con las fechas, digo aunque ya estamos en julio pero todavía alcanzamos nosotros a tener este este programa conmemorativo y que además está sumamente relacionado con el tema de la literatura, que pues creo yo que es bastante productivo para la comunidad ya lo veremos ahorita con Román pero pues estamos sumamente felices de que esté por aquí así que muchísimas gracias Román por haber aceptado
0: nada, ustedes gracias por invitarme
1: Así que, dice Sofi que estamos medio fuera de tiempo, pero no te preocupes, Sofi, no, no es que sea junio cuando la gente es gay, ¿no? O sea, si se, se es gay de tiempo completo, Entonces no te preocupes. Sí, Esto no pasa, pasa nada, nada de, la fecha. de
0: Uno de, se me ha sentido siempre orgulloso de quién es, importa en, en la fecha. Exacto. Muchas gracias. No. Y,
2: pues, bueno, amigos, también esa es la razón por la cual eh, tenemos en esta ocasión este tema. Bueno, en parte a las conmemoraciones, pero además también porque pues era una de las temáticas que ya ya queríamos sacar, o sea, como que sí la la habíamos platicado, pero no se daba la oportunidad hasta que apareció Román. Gracias, Román, también por haber aceptado la invitación. Y bueno, vale. como aparece por ahí, es, vamos a hablar de autores que pertenecen a la comunidad LGBTIQ. No dijimos mmm, como ni de qué periodo, ni de qué época, entonces seguramente por aquí traeremos autores que ya fueron, autores que siguen siendo, y autores que se quedarán en nuestros corazones, ¿no? No sé muy bien cómo, cómo empezar por aquí, pero yo ya vengo preparada con los autores que, pues, que elegí, ¿no? Yo creo que también estaría padre escuchar por qué queremos hablar de ciertos autores o por qué también nos llaman la atención.
3: Y aquí, como un antecedente antes de, de darle la palabra a Román, recordemos que en algunos en vivos o algunas lecturas en vivos teníamos a Julio desde con las lecturas de con su sección que era lectura desde, desde el armario, el armario desde donde el armario. tuvimos un acercamiento con algunos de estos autores o de algún tipo de esta de este tipo de literatura. Y pues adelante, Román, bienvenido. Muchas gracias una vez más y ya, ahora sí, todo tuyo. Adelante.
0: Sí, sí, muchas gracias. Bueno, para quería comenzar explicando dónde fue que me encontraron, pues fue acá en el <ríe> Cultural, que fue como hace dos, tres semanas más o menos, que invitaron, participé con una actividad que era... Eh, leer algunos poemas textos poéticos de algunos autores de alguna LGBT y pues la actividad era sencilla, me ponía acá ahí con una cita un letrerito y se los leía a las personas y ya, ya que tenía que leerlo pues se lo entregaba, una actividad muy divertida que estuve ahí pues eh, una oportunidad de a y pues aquí estoy aquí, aquí fue como parecí se <risa> Yo desde hace tiempo puedo decir que me gusta mucho la lectura. Apenas hace poco terminaba de leer.
3: Román, no te nos vayas.
4: Se nos trabó Román. Ya. <risa> ya ya, ya se escucha, Román? ¿Sí, bien,
0: bien. ¿Sí me escucha? Justo
4: ya, ahora, sí. ahora sí. ya Justo
0: claro. ahora sí. Y les comentaba, no hace poco acabo de tener terminar de leer la lectura de Bram Stoker, Drácula, y me gustó mucho, me mucho mucha atención, más que nada la forma narrativa, porque todo sucede en forma de diarios. Comienza con este Jonathan Harker, que es invitado al castillo del Conde Drácula, pero todo va narrando pues, en su diario todo lo que ocurre, y pues se me hace muy interesante que a pesar que decía, es de temor, está atemorizado, no está incierto sobre lo que ocurre, todos esos sobrenaturales que vivía a su alrededor, es jamás de escribir. Creo que parece que para muchas personas de escribir es algo que nos sirve de mucho la ayuda catártico y que nos sirve para afrontar ciertas situaciones este, adversas, como pasó con ese personaje, ¿no? Que en medio de ese castillo tenebroso no sé nada, pero sigue escribiendo. creo que así muchas personas han decidido. Y pues, a lo largo de mi vida he encontrado ese sentido pues, reflejado en algunas lecturas y por tanto he buscado más lecturas que fueran más encaminadas pues, a quien soy yo como persona, ya. Buscando en el pues, a, a autores que escribían lo que yo era como persona, como persona gay. Y, pues, pues, eh, vivimos, eh, actualmente, si tú leas cualquier, este, listado de autores LGBT, me aparecen montones de libros, y me da me mucho, aunque creo que su mayoría son juveniles. Si han escuchado, no sé, como Heartstopper, habrán escuchado de este libro de cómo se llama Aristóteles... Tanto Aristóteles buscan el... Ay, oh, sí, buscan los secretos del universo, algo así, juvenil. Ah,
4: sí, yo, yo, yo recién vi ese libro, pero
0: no Ajá. sabía de qué iba. Sí, qué es algo de otro, son dos chicos eh, jóvenes que viven como en la frontera acá, como en la zona norte del país, se encuentran, uno es realmente casi estadounidense, otros es como que este, mitad es mexicano, tiene Estados Unidos, está, está padre. Son libros más juveniles y Creo que, pues, creo que al momento, creo que es una primera observación, es un que da una cara más juvenil a cuestión, es un poquito para mí alejado del contexto aquí, pues, la edad porque yo vivo en México, ¿no? Todas las historias se sitúan más en Estados Unidos, tienen que ser un poquito más cursi, más románticas, casi el típico cuento de Disney, te lo narran, pero creo que son buenas, ¿no? Porque son para jóvenes. Quizás como ya no sé tan joven, pues ya no. Ya no me llegan. Ya no, cara. no me llegan tanto <risa> Ya pasé por las situaciones. Bien o mal ya pasé esas situaciones. No, pues ya tampoco me llegaron entonces, a mí tú. Sí, ya, Hardstopper. Fue muy bonito ver las los, los cómics, leer, ver la serie, pero pues digo, está bonito, pero pues ya yo, a esta edad ya ya no, ya no. Ya no soy ya, para, para eso.
1: Ya, ya sí, todos pues, pasamos la ilusión del primer amor.
0: Uh-huh. Hola, ¿no? Ahorita ya, hasta ya voy por la ilusión De un trabajo estable más que de un amor <risa> <risa>
4: sí. entiendo, alí, Te entiendo
2: alí, ¿te <risa> vaya, Roman, a, mí, a mí me surge
4: A mí me surge la duda, uh-huh. perdón ¿Estás hablando, Mitch?
2: Sí, no sí adelante adelante Sofi
4: ah es que bueno me surgió ahora que te estaba escuchando la duda de si tú escribías
0: sí, yo escribo bueno he tomado talleres he participado en cursos de escritura creativa lamentablemente pues ya sigo participando porque pues no he recibido el honor de ser publicado pero sí sí me gusta más la narrativa el cuento que lo poético lo poético es un poquito más complicado de darle así que siento así ah que me salió que es lo bueno que es competente, ¿no?, de, de mostrar al, al mundo lo que me gusta más la narrativa, el cuento, lo que más me interesa.
1: Hace, sí. hace ratito, Román, estabas hablando uh-huh. de, la, de las lecturas, uh-huh. este, de la, sobre todo la experiencia de lectura. No sé si uh-huh. te pasó, eh, bueno, en, en, en un cuento de Rosario Castellanos y en un texto de, de María Luisa uh-huh. Bumbalt, como mujeres hablan de que tenían que leer escondidas, ¿no? Textos que puedan ser eróticos, ¿no? ¿Por qué? Porque se les señalaba. Entonces, igual no sé si a ti te pasó que cuando leías, eras joven y leías eh, algo de literatura que tuviera que ver con gay o con la comunidad, o literatura gay, te uh-huh. escondías o ya, ya estabas suficientemente afuera de closet o cómo fue tu experiencia.
0: No, pues ya cuando empecé a acercarme más, porque bueno, la manera de acercarme fue un poquito extraña, no fue como ya un poquito tardía, más en la adolescencia, y las primeras lecturas realmente no aparecieron, porque es complicado, bueno, al menos no aparecieron de manera, siendo consciente de que el autor o la narrativa en sí era específica a un autor, es nada, un romance o algo gay, ¿no? Por ejemplo, te recuerdo en las primeras lecturas estaba Fantasma de Canterbury, de Oscar Wilde, un libro hermoso, ya mucho tiempo después, este, ya que leí este, otros libros del autor, como el famosísimo retrato de Dorian Gray, y investigué más con el autor, me di cuenta que era una persona que mencionaban que pues, era una persona sexual, que incluso toda la novela de Dorian Gray es como una este, analogía de lo que sentía, eso que eso que esconde es parte de su homosexualidad, ¿no? que no puede lo conocer, así que pues... Porque de esa manera, creo que sí encontré, pero no era consciente del de autor que estaba. ¿Quién era el autor? Realmente, ¿quién era el autor que estaba leyendo? Simplemente mis lectura al principio eran muy inconsciente este, el libro que tenía cerca, que me llamaba la atención, o que me recomendaba un amiguito, compañero, maestro, el que agarraba.
2: ¿Y en qué momento hiciste una lectura a conciencia? O sea, cuando ya dijiste, voy a leer este autor porque. Probablemente pueda encontrar una identificación.
0: Ah, ya fue, ya fue mucho más grande, ya casi estaba a la universidad. Es que recuerdo haber este, agarrado un curso, ahí que en un curso tantos que había en este, línea sobre estudios culturales, estudios queer, y estaba muy padre. Y empecé pues, a investigar también, este, eso me hizo como entender en mi medio que otros. Entender en mi medio. Qué es personas este, persona más cercana ¿no? que escribían que de estas cuestiones, el romance de LGBT o entonces gay, como había esperaba. Y pues, uno, pues, como mencionaba, busqué novelas juveniles, como mencioné al inicio, que en su momento fueron eh, bonitas, pero pues ya no. Y poco a poco fui acercando más a mi contexto. Y ahí es una. He logrado encontrar algunos autores mexicanos que realmente hablan sobre esto. Hace mucho tiempo de, hubo con. Es, escribieron y es fabuloso, fantástico que aparezcan así en tu contexto mexicano, que, es, que están casi como cuetáneos pues, contigo y pues es muy super padre.
3: Y realmente creemos o oh, en tu experiencia, realmente uh-huh. eh, digamos que el autor debe de ser gay para hablar acerca de, o debe de estar dentro de la comunidad para hablar acerca del tema o puede acercarse desde otros ámbitos. Yo lo digo porque, por ejemplo, Lorca, que ya después todo mundo descubrimos que era era gay, eh, la parte de sus poemas, pues muchos no los llegamos a relacionar directamente como si fuera una relación eh, homosexual. Sí, exacto. ¿Cómo sería tu experiencia? ¿Cómo sería este o tu, tu pensamiento o tu disertación acerca de, de esto?
0: Mira, justo estaba pensando justo cuando tú me planteaste eh, la entrevista aquí el programa y, y sobre la temática justo fue una de las cuestiones que me vino a mi cabeza. Creo que hay una gran diferencia, por ejemplo, conozco un autor aquí, este que se llama Federico Vite, escritor mexicano Ajá. aquí de Acapulco.
1: Uh-huh.
0: Él tiene es más como un narrador y tiene una novela llamada Juan cielo de Acapulco. En esa novela aparece un personaje llamado Thriller. Ese personaje es una, una mujer trans que trabaja para narcotráfico. Y pues, pero, sin embargo, aquí el discurso que toma este autor, como es un autor hombre heterosexual, pues el discurso que está ahí sobre el personaje no hay nada, jamás se le reconoce como una mujer trans, sino como un travesti. Tres simplemente travesti, que pasó con un cambio físico, que su pasó su transición, pero no se menciona así. Y creo, pues, que, creo que de tu poner tu pregunta, no es necesario ser LGBT para abordar personajes, pero sí hay una gran diferencia en que una persona LGBT cómo aborda el discurso. Hay otra novela muy diferente, por ejemplo, se llama Las Malas de Camila Villas. ¿O sea, creo que o sea, por ahí va?
2: Uh-huh.
0: Ya te ya estás agarrando Mi trabajo, Roman. Ah, sí, <risa> o sea, no, es que no, dale, dale,
3: dale Ramón, da, 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 dale,
0: dale sí, Ramón. Esto, es esto es un discurso sí, sí, sí. Toma, este, el discurso que toma En cuenta de personajes diferentes O sea, toma son de, se, habla sobre Estas prostitutas de trans que trabajan en un parque Y de un bebé y empiezan a quererlo. Pero todo discurso que corre de dos personajes Todas las palabras, todo el discurso que Enarbolan los personajes Es para empoderamiento de ellos mismos no son como para la mofa, no son para nada más como para darle algo exótico al personaje, nada más es un discurso de poder, empoderamiento que hay dentro del personaje que esa autora Camila realiza en todas sus novelas. Sí le dice que son ojotitos, narjotas que son ese, unos mariconcitos, todo eso, pero toda su cuestión es como para tomar esos insultos para salir adelante, para un discurso de poder de los personajes. En comparación con otra novela de, de otros autores, Federico Vite, que es algo más como Simplemente para darle un carácter diferente, ¿no?, a su personaje. Como tal, por el discurso como tal, es completamente diferente. Creo que, creo que haber respondido tu pregunta ahí. Creo que es posible que un autor no fuera de la comunidad pueda hacerlo, aunque va a ser diferente el discurso que tenga al respecto a sus personajes. No como una persona como tal, gay o LGBT, lo haría.
3: Yo le no sé, ahí entraré yo un poquito en conflicto porque, no sé, eh, yéndome por ejemplo, a entrevista con, con el vampiro, pues la relación que tienen Luis y este... ¡Ay, se me olvidó, Sofía, ayúdame! Le está... Muchas gracias, Julio. Pues no es precisamente nada más de una parte de, de Amiguis Amiguis, o sea, sí eh, empieza a ver hasta en la misma película, que fue muy con, eh, conservador en algunos eh, rubros en ese momento, pues sí daba ciertos acercamientos de, de, de una relación eh, homosexual, uh-huh. de una relación gay. Y hasta donde yo recuerdo, pues esta Anne Rice, pues no es una no es gay, aunque la está inmersa dentro de del de, de ambiente LGBT, y que también es algo importante. No necesariamente uno tiene que ser gay, eh, para estar inmerso en este en, eh, en el móvil y estar ahí eh, participando de una o de otra o de otra forma, perdón Julio, creo que ibas a comentar algo
1: este, pues sí, sí yo sí eh, he visto muchos personajes no, no sé si sea literatura necesariamente gay este pero sí, eh, he visto muchas personas que, que ponen personajes gays y que sí si los digamos que sí lo saben manejar, yo, sí, sí, pero no, no... O sea, los personajes son buenos, están bien en su lugar, están bien en su contexto, están bien, están bien en todo, pero de pronto, no sé, yo siento que no se desarrollan igual, y sí se siente como ese no soy no parte de la comunidad, entonces no lo, no lo sé desarrollar del todo, a lo mejor pues, no, no, no saben, no viven lo mismo que nosotros, no hacen lo mismo que nosotros, entonces sí se... Eh, Sí me intentan, pero no, no sé, no no me acaban de, de, de quedar esos personajes del todo redonditos y que digo, eh, pues sí, ¿no? bueno, que, que igual, ¿no? podríamos pensar que este, no es como que todos los gays somos iguales, ¿no? Todos somos totalmente diferentes. Ajá. Pero aún así siento que en algún punto no, no alcanza así como si fuera una piecita de Lego perfecta, no como que les quedan rebabitas, cositas así, que no... no no, no quedan del todo en la mayoría de los personajes, ¿no? Pienso en este, una novelita de, de Alin Peterson que se llama Casi en Silencio, donde los el, no, un chico y una chica se enamoran del maestro de literatura, ¿no? Y el maestro de literatura, como que les da entrada más o menos a los dos, y obviamente ahí el, pues, el gay el, chico, el maestro con una bisexualidad, y es más, más como el. No, no acaba de, de quedarme clara esa parte, ¿no? Me gusta la parte en la que nunca hablan los personajes, todo es recuerdo, todo es memoria, todo es, este, por eso se llama, silencio, pero sobre todo chico no me, no me alcanza a quedar así este, fino, ¿no? En, en, dentro del, del, del mundo, del ambiente o de, de la personalidad, no sé. Este, no o sé, sea,
3: pero... yo como abogado del diablo te diría pues, que igual mm-hmm. y eso puede llegar a suceder en cualquier novela. Tanto en el punto, si, si están hablando de gays o no gays, eh, eh, porque también hay algunos personajes que pueden llegar a ser muy escuetos y no tiene que ver nada eh, con este punto. Quizá queremos estar analizando, queremos que sea lo más parecido a la realidad de esta videosimilitud. Perdón, yo estoy agarrando ya el micrófono, cállenme. Sofi. perdón, Román, sí, perdón, ya me cayó. Sí,
4: perdón, no perdón, quiero... perdón, perdón,
3: perdón, perdón. No,
4: bueno, lo que yo estaba pensando es que quizá, no sé, ¿no? Eh, creo yo que construir a un personaje que eh, por sí es complicado y creo yo que, que este tipo de personaje que probablemente eh, sería parte de esta, de esta historia, de esta temática, etcétera, creo yo que tendría todavía su, su dificultad, ¿no? Porque creo yo que, que tienen que ver muchísimas cosas, ¿no? Incluso yo he notado en algunos textos que tienen este, esta temática de autores gay, de autores que pertenecen a la comunidad, eh, incluso la género que utilizan, ¿no? El, 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 el lenguaje que utilizan para comunicarse entre los personajes me parece incluso muy cercano a lo que la comunidad hace, ¿no? Eh, uh-huh. Yo he llegado a escuchar, ¿no? Algunas personas, a, a, no sé, cuando las marchas, este, que de pronto es, es mucho este, el discurso coloquial, ¿no? Que se escucha alrededor. De pronto yo digo, eh, a veces no las, no, ni siquiera logro entender muy bien a qué se refieren por el modo en que se hablan ¿no? No porque tengan, digamos, un, un, un código o algo por el estilo, pero sí pienso yo que tienen una, un cierto léxico, por ejemplo, esto que tú nos decías, ¿no? Hace un momento de. De decirse fotos, este, no sé, ¿no? Que, que no son eh, en, de manera despectiva, sino es un modo como de empoderamiento. no Entonces, ¿cómo entender uno, como fuera de la comunidad, aunque a veces se apoye y demás, fuera de la comunidad, cómo podríamos lograr eso con la construcción de un personaje o de una historia? Porque además entran temas como el activismo, la defensa, este, la identidad. No sé, siento que sería muy complicado poder construir un personaje tan verosímil estando ah, sí. fuera de la comunidad, aunque digo, son temas que, po- que se pueden tocar, ¿no? Como sí, se claro, puede claro. Hacer también temas de otro tipo, ¿no? A lo mejor este mujeres eh, construyendo voces masculinas en, en, en los cuentos, o al revés, ¿no? Este, sí, mujeres sí. Este, construyendo sí, pues, voces masculinas.
0: En fin, te trata pues, eh, un escritor como tal es un gran mentiroso, ¿no? Es a mí, no momento un escritor no tiene por
1: ¿Sí,
0: cortó? Román ah, no Román, es un gran no, mentiroso Román. pero a pesar okay. de eso creo que en esa nosotros hay todo es como decirlo en la comunidad de GT es una persona que pertenece el discurso, el trazo que le da a sus personajes lo que enarbola pero tú comentabas, hay un léxico hay una jerga Hay toda una construcción, un discurso Alrededor del personaje Una carga como tal Que ofrece que una persona externa Es complicado complicado Que tenga esa intención Para empezar De darle esa carga cultural, ese peso Esa cuestión de enarbolar, esa cuestión de Esa cuestión de resistencia Que muestra a en una persona que no Que no Que no pertenece, ¿verdad? El rubro. Pero como tal, un lector debe ser, es un mentiroso, ¿no? Puede fingir, puede fingir si todo lo que está escrito, es una persona de ficción como tal, pero que tan bien lo maneje, que tan bien lo haga, dependerá pues el talento del talento. El escritor que tan bueno no sepa mentir.
2: Claro, exactamente. Sí, creo
4: que sucede. Y también, ¿no? la,
2: y también la sensibilidad con la que lo haga, ¿no? Porque muchas veces ese acercamiento se da también bajo la sensibilidad de las temáticas que verdaderamente eh, aquejan y han sido problematizadas dentro de la comunidad, ¿no? Ahora pienso en algunas enfermedades, ¿no? Que se han puesto incluso estereotipadas o algunos comportamientos también eh, sumamente sexuales, ¿no? Como si fueran propiamente nada más de esa comunidad y se valen de estereotipos, ¿no? Ni siquiera es una reflexión. De, de ciertos, de ciertas preocupaciones, sino que son escritores que toman los estereotipos, o como lo, mencionaron, lo mencionaste hace un momento, ¿no? Lo exotizan, es el elemento exótico, ¿no? Lo agarran quizá a lo mejor lo más lo más parlanchín de algún personaje y así es como se coloca, o al menos los he visto representados así, ¿no? A diferencia de estos escritores que lo hacen desde, desde la propia experiencia y claro, se abordan otras complejidades, ¿no? Creo que también, y ahorita lo mencionaron, la la escritura hecha por mujeres, pues al inicio también tenía este gran cuestionamiento, ¿no? O sea, en realidad, pues sí, ya sabemos que hay personajes femeninos escritos por hombres, pero realmente, pues, hay que ver también la riqueza de de la experiencia humana de ese autor, ¿no? Y ahorita me llamó la atención lo que dijo Román de de mexicanos contemporáneos. Supongo que ubicas a César Cañedo, Román
0: y sí, más o menos ¿me busco ubico el nombre sí es
2: un uh-huh. es un sinaloense yo, yo traía yo iba a hablar de dos vivos dos vivos que sí, es César sí, Cañado, que es un sinaloense y de Orlando uh-huh. Mondragón que es acá ah, paisaje. Es Orlando sí sí conozco Orlando. Así es. este, uh-huh. a Orlando completamente este a mí si quieres empezamos por Orlando porque ya, ya te vi la sonrisa tú
0: tú qué conoces de él nos puedes hablar un poquito de él Uh-huh. Ay, es que es muy raro porque Orlando Montenegro lo conozco por otro amigo de él que es Ángel Vargas, es un amigo, el que el le dice, al inicio, ajá Ángel Vargas pues sí, los, uh-huh. los favoritos, y Orlando pues tiene, no, es me ha hecho complicado como, eh, hay otra cuestión como escritor como que todo independiente siempre hay como una con gran en acceder a sus lecturas, hay uh-huh. un amigo me prestó que tiene la pista Al padre, es una cuestión poética todo casi una confesión, casi como disculpa de, de carta que hace su discurso de él mismo, hace su padre disculpándose por ser que muere, por ser un homosexual, por no ser este, el tipo de hombre masculino que sea protector o no él y esto me hizo muy muy este, muy bello de repente y pues aquí, pues así conozco a Orlando de, de vista de pasar lo que lo ha publicado pero pues, se me escapan sus obras sí, para ponerlas en biblioteca
2: Sí, por ahí te la señalé bien. Señal. Sí, sí, escuchamos escuchamos una parte de, una parte de ahí. Y, y a propósito, pues no sé si alguno de aquí, de, de mis compas, lo, lo ha, se ha acercado a leerlo. La verdad es que me parece que es uno de los escritores acapulqueños que vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, es de Ciudad Altamirano, Guerraherencia, uh-huh. en este caso. Y hace poco ganó eh, un premio en España por una fundación. Que habla acerca, él es médico, ¿no? A mí, a mí me empezó a llamar la atención por eso, porque yo, entra, entrada muy en las lecturas de los temas del cuerpo, por ahí dice Montaigne que estaría padre que los doctores fueran poetas, ¿no? Porque así se registraría algo muy interesante a nivel poético del cuerpo. Y este premio que ganó Orlando fue justamente el diario, la bitácora de un médico, pero pues a través de del filtro poético, ¿no? Entonces, eh, aborda distintos, distintos lugares en los cuales, pues, la enfermedad, pero sobre todo la visión de, de, del, del que está suministrando, ¿no? En este caso, el medicamento y demás, eh, pues, está colocado. Entonces, sí, es, es un libro que... Muchos no, ¿no? Que tiene. cuadernos de patología humana, ajá, así es. Cuadernos de sí. patología humana. Sí. Y, y sí, sí, a, a mí me agradó muchísimo, ¿no? Como lectura, y también por eso lo quería traer a tema, porque creo que de, de, de la comunidad y actual y también de del estado, pues sí me parecía eh, una tensión mencionarlo. Sí, muy buen
0: muy buen escritor, eh, Orlando. Lo poco que he podido acceder a él, pues buenísimo, recomendadísimo. Orlando Mondragón.
4: Yo no, yo sí, no sí, he sí. leído este, autores muy, muy este, contemporáneos, los autores que, que me vinieron a la cabeza cuando, cuando preparábamos el programa eran autores este, viejos ya muertos ¿no? Eh, sí, claro. no, no tan viejos como Oscar White, pero, pero sí ya, ya muertos no pensaba por ejemplo en, en Néstor Perlonger que por ahí subí un poema este, leído en su voz que son de los pocos audios que existen de él este, que fue muy importante para, para el activismo político argentino y para la, el Frente de Liberación Homosexual ¿no? de, del país y que creo yo que siempre ha estado como eh, estuvo, digamos, en la lucha entre lo social y también la defensa este, homosexual, entonces a mí me parece que es un autor que debe leerse porque además sus propuestas este, digo, independientemente de la temática de la comunidad también, digo, de, creo que creo que también hay que desmentir ¿no? esa idea de que este, los autores de la comunidad hablan solamente de la comunidad, ¿no? También claro. <risa> tocan uh-huh. temas de otro tipo, ¿no? No nada más es que se centren en eso.
1: Y a mí sí. me parece el
4: libro bueno, Perlonger, ¿no? Por ejemplo, que, que hablaba de temas que, que tenían que ver, sí, con la comunidad, pero también que tenían que ver con otras cosas. Que incluso desde esa otra trinchera también cuestionaba las, la, las cosas de la identidad y demás. Entonces, creo yo que es, es un autor que debe leerse, recomendadísimo también. No sé si lo conozcas, Román. Si no, te lo recomiendo mucho. Este, por ahí subimos okay. a, a, la, a la página del conversatorio, link de, de, del, del poema Cadaveres, mm-hmm. pero tiene unos textos de mm-hmm. prosa muy bella, ¿no? Los textos. Este, Breves también, descatalogadísimos, pero que que son textos que van desde, digamos, las crónicas, los relatos breves, no sé, los artículos, parecen ensayos, son textos
2: un
4: poco pero eh, buenísimos, la verdad es que son muy buenos, por ahí tiene un texto sobre Eva Perón, que también era una Eva, digamos, eh, retratada en esta parte de de lo no político, ¿no? Lo lo de cuestionar lo político porque era una Eva ya enferma, que iba por ahí, por los barrios bajos, haciendo cosas amorales y cosas por el estilo.
0: A mí me gusta más la Eva que interpreta a Madonna, que que canta así.
4: así por ejemplo.
1: La La poesía de Perlonger está está maciza, eh, está muy bueno, en, maciza en el sentido de, es muy compleja yo lo intenté, sí, pero no, no lo pude no entendí la forma. sí, eso es un <risa> poco,
4: este, complejo ¿no? pero a mí me encanta ¿no? este, por ahí hay una foto que, que este que editaron de él con senos de mujer y, y una estrella como una especie de corona, ¿no? era como parte de la de la ilustración de esta lucha, ¿no? este del frente homosexual en Argentina. Es graciosa la, la imagen, pero creo que le hubiera dado gusto
0: verla. Sí creo. sí, creo que te refieres. No comentabas que para esa charla uno pensó en autores clásicos que actualmente ya no están vivos, que gran parte de su obra, pues, no realmente no trazaron algo así, una, un romance homosexual, un romance lésbico como tal pero que a los largos años la gente que se ha dado a investigar su biografía hecho sobre su vida como que ha buscado ha encontrado ciertas analogías ¿no? de su vida personal con, con su obra incluso también decía, eh, descubriendo que Emily Dickinson también es este, una gran poeta que resultó en que posiblemente haya estado enamorado de otra mujer y que parte de su trabajo poético es dedicado a una mujer que estuvo enamorada yo, por, yo ni no había tomado en cuenta, porque pues, como eran otros tiempos, otra época, no era tan sencillo de que se publicaran historias realmente, claro, que narraran sí, sí. ese tipo de personas como actualmente tenemos, ¿no?, que antes sobran, pudulan, hasta para gente con más adulta, para chavos, ¿no?, como <ríe> estos juveniles.
4: Eso que estás diciendo es sumamente importante porque, digo, ahora conocemos autores, por ejemplo, Cañedo, que que estaba diciendo, este, Mitch, autores que, digamos, ya ya abordan el tema desde el cogollo, ¿no? O sea, ya desde adentro, eh, ya cuando, digamos, eh, los derechos son diferentes, cuando la lucha es diferente, etcétera. Pero en tiempos de Oscar Wilde y de Emily Dickinson, incluso todavía en los años. Las décadas primeras del siglo XX todavía era un tema complicado, ¿no?
2: Todavía en Salvador Novo, Villarrutia, Pellicer, o sea, tuvieron que hacerlo en clave de mujer, ¿no? O sea, que que de repente pareciera que estaban escribiendo para una mujer y y te das cuenta y la relectura es impresionante, ¿no?
4: Sí, sí, por ejemplo, Perlonger, se pone pone el seudónimo de Rosa, Rosa L. Grossman, porque no podía escribir, digamos así, tal cual, las ideas que tenía, porque además eran políticas
0: contestatarias, ¿no? Entonces... Sí, aparte también es, no hay como nadie, o menos yo en mi experiencia, nadie que te indique, te muestre, usted... Reconocer este, qué, qué autor estás leyendo, solamente te recomienda, ¿no? Pues ve tal obra porque es buenísima, pero no te hablan del autor, quién era él, qué existió, qué sentía. Es que poco a poco uno, por su misma, yo mismo, que mi inquietud de reconocer a autores, he eh, eh conocido ese tipo de autores LGT. Otro que viene a mi mente y que es mexicano es este José Donoso. ¿No te han leído El, el lugar sin límites o visto la película? Sí. Sí, Maravilloso, no no. un poco trágico también porque pues, no hay que este, dejar de lado que también la cuestión eh, hay cuestiones muy trágicas en nuestra historia como comunidad y pues que la aborda muy direct, muy, muy bellamente tanto la película como la novela es una cuestión maravillosa.
4: Tienes apagado el micro, la
3: Perdón, perdón, perdón. Estamos entrando en un terreno que siempre me crea cierto conflicto, por no decir esposor. Realmente el biografismo debe de estar implícito en la obra del autor, porque si lo empezamos a ver, híjole, no sé, es lo que me empieza a, a, a brincar. Por ejemplo, este Monsiváis, Eh, En su funeral, lo que hizo ahora este Franco, sí, ahora su Franco, que poner la la bandera gay sobre su eh, féretro, o sea, un símbolo súper fuerte y y con mucho ímpetu, pero pues de él también no se sabía realmente, y él era muy discreto en, en esa situación, más que su círculo más cercano es... Yo creo que lo sabía y ya después cuando, cuando hizo esto, Franco. ¿Realmente este biografismo lo es, es tan específico o nosotros estamos sobreinterpretando o nosotros le estamos dando ese enfoque a partir de, de nuestras necesidades? No sé, igual es, es una pregunta muy amplia, muy fuerte y, y, y no es necesario que la contesten. La puedo dejar así como una pregunta retórica, retórica nada más.
2: Porque no, pues sí. echas el cerillo y te pones a correr, amigo, ¿qué pasó? No, es que, no. Siempre me crea, siempre
3: le crea ese, ese punto de, oh, no sé, no sé, ¿qué vale, Manuelito? Por fin andas por acá, ya estamos aquí los lunes para que no nos esté reclamando de los partidos de fútbol, re cabrón. Eh, conste? lo hicimos por ti, <risa> Pero este
4: ya reclamó Manuel que te es, da, un...
3: También te amo, <risa> desgraciado. Como Pero siempre. es eso lo que me, es eso lo que me, me llega a, a conflictuar en algunos rubros. Y que... desde que estábamos en la carrera, saben que soy yo creo, yo creo con que que muchas pincitas hay... Eso del biografismo yo creo que sí va a de muchos
1: autores que van a ser parte de sus experiencias más, más que autobiografismo seguramente van a ser parte de sus experiencias, ¿no? es Porque, bueno, desde ahí viene la, la honestidad y seguramente en alguna parte, claro, van a estar inventando muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, este esto me lleva a la referencia que traje hoy, que es Jaime Bailey, o Bailey, no sé cómo se pronuncia, y lo he leído, pero sigo sin saber cómo se pronuncia su nombre, que es este un escritor peruano, no sé si te acuerdas, Sofi, que leímos un cuento de él con sardinas sí. que le dijimos a sardinas ¿por qué nos pones esto? qué sabes sí, 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 oh, ¿por qué? Oh, literatura. No, no pero ves? sí, Hay sí. Me arrepiento
4: Dios.
1: de haber dicho eso Sí, sí, la... No <risa> sé todas las, las lecturas, pero... Tiene una novela que se llama No se lo digas a nadie o no se lo cuentes a nadie, algo así, mm-hmm. Que en, en un principio, yo, yo la leí hace mucho tiempo y de, yo pensé que era biográfica, ¿no? De verdad, parecía biográfica. Eh, en esa novela, pues parecía, ¿no? Oh, en ese tiempo a mí me lo pareció, hace muchos años que la leí. Este, entonces, eh, seguramente hubo ahí parte de sus experiencias. En México,
3: perdón, aquí Manuel una vez hay partido femenil en esos momentos de Estados Unidos contra México bueno, Manuel, de todas maneras pero... no te damos justo, desgraciado no fútbol, tú.
1: entonces, este seguramente ahí también vienen parte de las experiencias no y, y, y que como te decía pues yo creo que enriquecen mucho entonces, a lo mejor no esa fuerza, ya será cuestión del, del autor lo que quiera poner de su, de su propio contexto pues pensando que a fin de cuentas todos los autores o la mayoría de los autores va a poner algo, ¿no? O sea, algo va a poner de ellos. Incluso García Márquez en 100 años, años de soledad, aunque parece un, un texto muy lejano a la, a la realidad, pues sabemos que hay muchas cosas de, de la vida de Márquez que están ahí plasmadas, ¿no? O de la, o del, de la historia de, de Colombia. Entonces, contestando a tu pregunta de forma directa, Puede haber elementos biográficos, aunque sería un poquito, como ya sabemos, es difícil decir, es una novela totalmente biográfica, ¿no? A lo mejor algo más biográfico sería este este de, la novela se llama Este que ves, de Javier Velasco, ¿no? Donde sí, ahí sí le le juega mucho al al, al biografismo, ¿no? Ahí sí, pero bueno, ya, ya será cosa de cada uno. Yo, yo, yo escribiera una que... novela, yo sí, sí. pondría alguna de mis experiencias.
4: Sí, yo pienso que depende mucho de, del autor, ¿no? Por ejemplo, yo, yo pienso que va a ser muy difícil encontrar un texto mmm, escrito por algún autor activista, ya sea de la comunidad o, o activista mm. de otro tipo, ¿no? O sea, activista mismo político, izquierda, derecha, lo que sea, ¿no? Este, creo que va a ser muy complicado encontrar textos en donde allí no haya rastros biográficos o de la experiencia política, de la ideología, etcétera, ¿no? Este, justamente porque el arte o, o la literatura se vuelve un modo de expresar, este, no sé, sus inconformidades, sus modos de ver, sus perspectivas, etcétera, ¿no? Entonces, Ojo. creo yo que ahí sí es un poco complicado, ¿no? Lo, lo pensaba, por ejemplo, con Reinaldo Arenas, ¿no? Que sí tiene textos por ahí autobiográficos, donde también, este, digamos, él estaba muy en, en la lucha este, a favor de la comunidad y también le costó el exilio y el encierro y la muerte, y, bueno, el suicidio, ¿no? Entonces, eh, creo yo que es, es, en esos casos sí veo complicado que no haya una relación, aunque también depende, ¿no? O sea, hay autores que, que tratan de despegarse completamente de la, de la idea de, de representar su vida o de compartir su vida, pero creo yo que sí es muy
0: depende de qué autor. Sí. Ojo, ojo, ojo. Opino, ojo, ojo. No. pregunta de la, de la biografía, es un estilo, un estilo narrativo, que hay que tomar, que ser. es muy funcionado, es muy bueno. ¿Qué tan fidedigno puede ser lo biográfico realmente con el texto? Es complicado, porque de momento que se pone una persona detrás de la pluma a narrar algo, ya empieza a ficcionarlo, porque ya tiene una intención en que hacerlo. Hay unos aspectos... Este, bibliográficos ¿no? que nos resaltan que nos pueden decir eh, aquí el autor que no puede mentir yo pienso por ejemplo en, cuando el tema de autor LGBT Luis Zapata con el vampiro de Colonia Roma lo que narra este personaje como está una grabadora imaginaria narrando todas experiencias por toda la Ciudad de México Santiago de Curultin algo que te dice, no, esto no puede haberlo nada más imaginado, haberlo fingido de cierta manera tuvo que haber aparte de su experiencia el autor, haber pasado estas situaciones para poder este verdad, decirle, ay, sí te entiendo, o sea, aquí me pasó también mm-hmm. así que igualito que a él, sí, de haber una parte de él pero sí, una, como dice la fue una autenticidad que es obligatoria, pues es complicado mantener una este, biografía como tal en un texto, porque pues el momento que uno escribe, ya va con una intención, tiene una idea, ya no puede considerar como auténticamente biográfico, simplemente sí, creo sí. que es un estilo que se le da a una obra para hacerlo más emotivo, más predigno más apegado a quien quiere, a quien quiere llegar a la biografía. Exacto,
3: exacto. y eso, a eso iba. Una cosa es que tomes algunos eh, recuerdos mm-hmm. o algunas acciones que han pasado en tu vida cotidiana, porque todos lo han hecho, hasta en la poesía, a hacer el análisis del texto a partir de toda la biografía de la, de la persona, y es que escribió esto porque precisamente cuando era chiquito se le cayó su, este, su muñeco preferido y se rompió porque era de, perso- de porcelana y a partir de eso creó un ambiente y creó eso y eso fue lo que lo convirtió en gay. No, 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 o sea, eso se me hace totalmente vacío y hueco. Eh, a eso me refiero a partir del biografismo, porque lo que están mencionando todos ustedes sí es, es, eh, es cierto, los que hemos hecho nuestros pininos, aunque seamos, hay también escritores de closet y que a lo mejor no hemos publicado, hemos este, escrito a partir de nuestras experiencias, hemos escrito eh, ya sea eh, de miedo, ya sea erótico, ya sea este, de contestatario a través de nuestras experiencias, pero no significa que eso si, eh, haya hecho un cambio tras... Tra- eh, interdimensionales más, si queremos verlo así en, en hiper grande, de que gracias a eso ya se cambió toda la, la historia y, y eso es lo que plasmó en, en, en su cuento, en su historia, en, en lo que sea. Eso es lo que me llega a crear a mí, a mi conflicto. Y repito, lo que están diciendo, sí lo, lo afirmo y lo apuntalo. Las experiencias que hemos tenido, eso nos da la pauta para poder crear, y como bien lo dijo Román, ficcionamos y extendemos todo lo que creamos a partir de una no sé, de una idea o de de una actitud o de una situación que nos pasó y de ahí podemos desarrollar desde una micro, de un micro cuento hasta toda una novela pero sí quería, por eso siempre me queda ahí
4: Ya, 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 ya te entendí bueno yo he entendido que era más bien como el creador el que como que necesariamente tenía que meter ahí cosas, pero ya ya te entendí que es más bien el lector el que a veces quiere forzar la biblioteca Exacto. Te perdones sí ah. No es cierto. Amigo.
1: Pero no lo vuelvas a hacer. No nos vuelvas a comprar. <risa> Sí, es que, fíjate que es interesante, ¿no? Nosotros hablamos de autores LGBT, bueno, toda la comunidad, este, pensando siempre en que, la, en que un autor de la comunidad va a escribir acerca de la comunidad. Y, pues, no, o sea, hay muchas otras cosas, ¿no? Claro, es importantísimo hablar de la comunidad. ¿no? En estos tiempos de cisma, de, de quiebra, de revolución, de revolución, es muy importante hacer, ¿no? O sea, no, tampoco te quedes en... Pero eh, también, eh, ¿no? eh, en ese sentido, a veces nos equivocamos bastante, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas seguimos siendo humanos. Y siguiendo con, con Jaime Bailey, o Bailey, este, ¿Sí? no que en Perú hubo unas elecciones presidenciales donde quiso participar Vargas hoy. ¡No, imagínate! Ese hombre. Y todavía el pobre de, de, de Bailey... Este, apoyó a, a Fujimori, ¿no? Híjole. Entonces, yeah. no, eh, o sea, es, un Bor- es el Borges peruano en ese sentido, ¿no? O sea, sus críticas estaban pero mocadísimas.
3: A eso, precisamente, a eso es a lo que, lo que quería eh, llegar. Y bueno, retomando otra vez esta parte, ¿y que es algo que, que mencionas? Ojo, que también a lo mejor hay personas que no lo llegan a ver de esa manera. Que tú no seas gay, que tú no seas trans, que tú no seas queer, que tú no seas eh, esto y que seas heterosexual, no significa que no puedas llegar a pertenecer a la, a la comunidad. Eh, porque hay veces que también muchos se llegan a confundir con este, con este punto. Y a partir de eso pues estas mismas personas pueden hacer desde estudios hasta literatura desde su perspectiva, a lo mejor sesgada o no sesgada, pero también es un ejercicio de creación, ya sea en poesía, ya sea en cuento, ya sea en novela, para tratar de acercarse todavía más o tratar de acercar a más personas a la comunidad.
0: Sí, pero lo que pasa en las situaciones con una persona, nos vimos un mundo de que buscamos reivindicar, darle voz realmente a las personas que han sido minoritarias, pues que alguien venga externo a narrar tu experiencia, suena, entra en conflicto, porque es una cuestión de por qué él debería tener estandarte, por qué él debería contar lo que yo con mi voz puedo contar, por qué te he contado otra persona. Claro, en literatura se puede crear cualquier cosa, cualquier, este, tomar cualquier perspectiva de cualquier persona, pero pues hay ciertas cuestiones que en los en tiempos actuales crean que cuestión como... Son cuando llegan a la crispación, ¿por qué porque un hombre heterosexual, cisgénero, va a poder narrar la, la biografía o va a haber una experiencia, una historia a partir de una mujer transexual? ¿Cómo va a lograr eso? Entra en crispación, ¿no? Entonces, sobre todo en la época actual que vivimos, que queremos reivindicar que las voces realmente que pertenecen a esas minorías cuenten su experiencia, no que las cuenten otros por ellos
3: quizá porque nadie lo ha hecho y también porque la misma literatura, como tú lo has dicho, nos da esa facilidad y que también se debe de tomar en cuenta de que es literatura que no es un estudio en específico social que nos está representando la realidad, porque para eso existen los, los otros medios, digamos, más estrictos y más con con, este, con toda esta fuerza, sí, que yo no te voy a de llegar a decir, tú como tú como gay, ¿cómo tienes que actuar desde mi perspectiva este buga? Yo no le voy a decir a Sofi cómo tiene que actuar de, este, como mujer. Oye, tampoco ni Sofi, ni, ni tú, ni Julio me van a decir a mí cómo yo me debo de estar comportando como, como hombre. Etero. Como vampiro. O como vampiro, <risa> mucho menos. <risa> Porque, como bien lo mencionas, cada quien, desde su perspectiva, sabe qué es lo que ha sucedido. Pero la literatura, el cine o todas las artes nos dan esta, este, este punto de poder ficcionarlo y a veces ha salido cosas muy nefastas en el querer crear y llevarlo al absurdo que si dan ganas, no importa si es de este, no sé, si es una persona gay o no, dan ganas de matar a esa persona, de cómo llega a ridiculizar y caricaturizar a la misma comunidad. Y hay otras veces que también, por quererlos exaltar tanto, caen en el ridículo. Y no nada más a la comunidad, sino en general a todos, desde, desde las perspectivas. Te digo que a lo mejor, es, a pesar de que es arte y que se puede llegar a dar ese juego, híjole, también el caer a veces en esos extremos, creo que también no... no bueno, para mí no es algo también sano llegar a, a ridiculizar a cualquier persona en ese sentido, sin que haya un fundamento real y que funcione dentro de la historia o dentro de la narrativa del mismo poema.
0: Sí, tienes razón. No es lo mismo ver este, la película de Pink, ¿no? Hace mucho tiempo salió una, hecha por una por la iglesia, que ver una película de, de Pedro Almodóvar, ¿no? No es lo mismo de comp- comparación que podemos hacer en este tipo de obras.
4: Antes de que... De que... Vayamos hacia el final de esto. Yo quisiera preguntarle al román, a Román, al Román, ¿Sí? ya, ya, ya,
3: ya, ya eres buena Román, ya eres
2: buena Román. Te
4: confianza, perdón Román. Este no hay problema, okay. <ríe> que, quisiera saber este, cuáles, ¿cuál es, cuál son tus autores, digamos, de la comunidad. No sé, un par o incluso uno, ¿no? Decir, este, la verdad, este es un autor de cabecera, me ha enseñado mucho en lo personal, lo recomendaría. Este, no sea una persona que tiene a lo mejor todavía el miedo de salir y, y decir lo que es, eh, de que pertenece, de, de lo que, de lo que significa para esta persona ya identificarse como parte de la comunidad. Tú qué autor elegirías?
0: Mira, yeah, pues quiero nombrar, pues, a una persona que llegué a conocer, no sé si te suena a ti Mitch, este el gran José y ya ayuda. Mm-hmm que falleció hace unos años, creo que unas personas importantes dentro de esa literatura, escribió sobre todo dramaturgia, casi sus obras y las lees casi como ver una película de Almodóvar, así de la manera en que los dibujas, sus personajes, están, están llamativos, te imaginas todo el vestuario, así como los colores pasteles, pop, que tiene una película de Almodóvar, muy bueno José de Mayuga. Antes fallecí hace tiempo, porque son unas personas que yo nombraría, unos autores, que se si han tenido oportunidad de como es dramaturgias, lo que él escribe, ha habido oportunidades que se han presentado este, en escenas, obras aquí en Acapulco, de Domingo Soler, muy buena adaptación. Otro que mencionaría, creo que sería Ángel Vargas. Ángel Vargas es en poesía, su poéticos, es una persona que está, pasa publicando bastante. Igual su texto poético habla más de una cuestión, este más, este no solo experiencia como gay, como hombre gay, romance, como la cita, como lo poco que leí al inicio, sino de otras cuestiones en general, sobre la vida cotidiana, sobre el amor, romance, pues que en el momento si llegan a tocar tu experiencia homosexual, porque como tal, como hombre sexual que es, pues llegan a ser este recurrentes en su, en su trabajo, ¿no? Un trabajo poético. Y qué otro. Recomendaría, así que pueda... Ahí voy a tocar un poquito porque es como... No es de mis favoritos, pero me gusta, me gustó mucho su obra. Un autor estadounidense llamado David Levitan. No lo conozco muy bien, pero este hay una obra, una novela que me gusta él que se llama A de Amor. O es sea, un bestseller juvenil, pero creo que lo mejor es de los mejores juveniles que, que he leído y que veo que está muy bien, muy bien, este, muy bien hecho porque son pequeñas como fragmentos de una relación que se van de besar, pues de la A a las tetas son, por momentos, son momentos felices tristes, de pelea, conflicto que hay en la, en la pareja y que realmente poco a poco no te va diciendo directamente si es una relación es heterosexual o no pero poco a poco te has dado cuenta por los, los, los diálogos por las situaciones, por lo que comentan que es una relación pues homorótica la que se da y es un libro muy bueno, juvenil que pues pues creo que es lo mejor de juvenil es que he leído que está muy, muy bien hecho, bien escrito.
4: Perfecto, Román, muchísimas gracias por tus recomendaciones. Seguramente por ahí las personas que nos están escuchando ya tomaron nota de todas las Perfecto. referencias que por aquí se dieron y pues vale, las vale. que tú dijiste son
2: de lujo. Gracias.
3: Pues vamos cerrando, vamos cerrando, Mitch, Julio. Bueno, Sofía ya inició <ríe> a dar la parte del cierre. Que
1: ya se robó. Sí, ya ya, se... ya, ya, ya. A la chica, vamos a la chica, ya, ya no
2: a la. A nadie más. No, pues qué gusto, de verdad, qué gusto abordar este tema. Creo que ya era un tema que yo, yo, yo quería ver cómo lo, cómo lo comentábamos todos. No sabía si íbamos a tener invitado, entonces también ha sido muy agradable. Eh, escuchar cuáles son tus lecturas, tu forma eh, en la que interpretas, ¿no? De escucharte como lector y también saber cuáles son los autores que les gustan a mis amigos, ¿no? Los autores que también reconocemos. Y creo que sigue siendo muy, muy, muy importante nombrar eh, todas las comunidades, nombrar eh, las minorías existentes, las voces alternativas, las voces aparte, porque independientemente de los adultos, yo siempre hago ah, la, la, la acotación, ¿no? ¿Alguien quiere pensar en los niños? Realmente, sí, pues, sí. Eh, 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 si, si por ahí se deja un panorama, un pequeño aquí dossier de algunos autores, de algunas lecturas a las que se pueden acercar, pues bienvenidos. Siempre es padrísimo que, que esa lectura cumpla su cometido. ¿no? Así que, pues, gracias, gracias, Román, y que padre ah, escucharnos siempre bueno. amigos. Sí, gracias. Eh, Muchas
4: gracias Manuel por tu comentario también te mandamos un abrazo y qué chido que te gustó. Nos debes un programa, por cierto.
1: Sí, por cierto. Este, yo cerraría yo con, con, con un autor que yo creo que sí sería bueno que lo, que lo conocieran, que es este Fernando Vallejo. Sí, es Fernando Vallejo, eh, autor del. Bueno, yo de Vallejo he leído La Virgen de los Sicarios y El Desbarrancadero Sí, nada más los dos estaba pensando en Satanás pero no es de él entonces nada más son esos dos este que es eh, un autor que no tenía no tiene como mucho empacho en, en mostrar las relaciones tal como son en mostrar la violencia en mostrar un lenguaje violento y, y, y que confronta no sé, a mí me gusta muchísimo porque es, eh, creo que es el tipo de lenguaje que yo siempre quise tener, pero es una voz que yo no tengo, entonces, pues, llama bastante la atención. Además, también es bastante intenso y al mismo tiempo emocional, ¿no? Entonces, este, pues, si, si quieren leer algo de literatura gay, también échense a, bueno, no se lo echen, lean a Fernando Vallejo, seguro que les va a gustar.
2: Bien, anotado. <risa> Ahí está. Eh, eh, qué falta? ¿Qué
3: falta? Uh, ¿Tú? Pues mi estimado Román,
0: este, algo con lo que guste cerrar. Pues como sea, para concluir tu comentario, pues uno como persona, como lector, va buscando cada vez lecturas que se acerquen, se asemejen más a uno. Creo que por eso, por lo tanto, eso me llevó a. Hacer a reconocer, a buscar autores que también vivieran la misma experiencia que yo creo que es algo padre de lectura que poco a poco te vaya acercando teniendo esa experiencia de no solo pasar más de allá de la obra sino también de la misma existencia del autor reconocer que, hay una, que hubo una persona detrás de ese libro que escribió, que tuvo una vida, que tuvo una experiencia creo que es algo que pocas veces se aprende a prueba de error realizando cómo vas este adentrándote a leer y creo que es algo un muy bello y que pues todo debemos recon, reconocer reconocer este de tener al autor que estamos enfrente que tenemos este la oportunidad de leer y, y que sean y que nos den experiencias más cercanas a lo que somos uno
1: mismos. Yeah. 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 <risa> Estuvo pues, muy bonito. Román. Estuvo súper chévere.
3: Yeah. Pues, Román, te agradezco, bueno, te agradecemos mucho haber aceptado la invitación. La verdad, esto es el conversatorio literario, es estar platicando entre cuates, es estar echándonos carrilla, es estar opinando cuando no estamos de acuerdo. Y, pues, de verdad, ojalá que sea la primera visita de, de muchas otras para que podamos estar desarrollando más temas relacionados con la literatura, de, oh, y ya a fin de cuentas la literatura se relaciona con todo muchas, muchas, muchas gracias de verdad un placer
0: me me estar con ustedes, los conocidos ya, lo voy conociendo ya vi que el app el que le gusta hacer las preguntas intrigosas hacer la, hacer la, <risa> la jugada, cuestión, ahora sí en, que no lo vas conociendo voy a ir conociendo a cada uno qué gusto estar, estar con ustedes seriedad, ¿eh? <risa>
4: Cuando quieras, Román, este este es tu programa y estamos muy felices de que estés por acá. Así que puedes volver cuando tú quieras con el tema que tú quieras.
0: Muchas gracias. Pues
3: pues a nuestros escuchas, les agradezco mucho, les agradecemos mucho que sigan por acá. Escuchándonos ya sea en vivo o en las repeticiones, tanto en Facebook, YouTube y pues ya saben que estamos en las plataformas. Recomiéndenos, este, en una de esas ya entre todos se hacen mecenas y ya nos empiezan a dar para mejorar un poquito el equipo. <ríe> y bueno, esto fue el conversatorio literario. Sophie, Jules, Mitch, su servidor Lava, los nos escuchamos el próximo lunes. Gracias y hasta pronto.